0: Dieser Podcast wird gesponsert von der digitalen Vermögensverwaltung von Hauk aufhäuser lampe Sieht in.
1: Und ich glaube, das ist der Unterschied sozusagen zu, zu anderen, die, die eine andere Strategie fahren, eben voll das Girokonto raus und dann das als Ankerprodukt nutzen, um dann die anderen Produkte drumherum zu bauen. Bei uns kann man das, das Girokonto, wenn man Kunde ist, gerne, gerne abschließen. Man kann es auch, wenn man nicht Kunde ist, sagen, okay, ich finde es attraktiv und mache das. Aber es ist nicht unser Akquisitions.
0: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Mein Gast heute ist Sven Deglo. Er ist Co-CEO BNP Paribas Personal Investors für Deutschland. Etwas schwieriger Name, nicht ganz so bekannt. Bekannter natürlich... Die Marke von BNP Paribas Personal Investors, die Consorsbank. Immerhin 1,5 Millionen Kunden, damit ein mittelgroßer Akteur in Deutschland. Davon führen 1,4 Millionen Kunden Wertpapierdepots und 340.000 Girokonten. Ja, die Genese dieses Podcasts ist ganz amüsant. Wir hatten im vergangenen Sommer mal ein paar Spekulationen angestellt, auf welche... Anbieter möglicherweise die DKB in Auge werfen könnte, wenn sie ihr Ziel von 8 Millionen Kunden anorganisch erreichen möchte. Zum Beispiel durch zukäufer und dachten, naja, ein Akteur, der nur gut 300.000 Girokonten hat wäre vielleicht bereit, die abzugeben. Da hatten wir einfach mal die Consorsbank als eine der Häuser genannt. Das fanden die nicht ganz so lustig und meinten, nee, das stimmt überhaupt gar nicht, niemals steht das zum Verkauf. Wir erklären Ihnen gerne mal unsere Strategie auch, die wir fahren, wie wir die Balance zwischen Depotkunden und Girokontokunden finden. Und da haben wir natürlich gesagt, klar, das hören wir uns sehr gerne an und das mündete dann in diesen Podcast. Ohne weiteren Verzug würde ich vorschlagen, steigen wir ein. Hallo Deklo, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ja, hallo zurück. Schön, dass das funktioniert hat. Ich muss zugeben, mit Konsors habe ich eine ganz kleine persönliche Geschichte, auch wenn ich eigentlich der Fragensteller sein sollte. Wollen Sie die hören? Ja, da bin ich gespannt. Tatsächlich als Volontär war mein erster Artikel, den ich für das Handelsblatt im Jahr 2002 geschrieben habe, die Vollzugsmeldung, dass Konsors von der französischen BNP übernommen wird. Ich glaube, 70 Zeilen oder so, aber ich war wahnsinnig aufgeregt, ob ich auch alles richtig mache und dann in sechsstelliger Auflage gedruckt werde. Werde ich natürlich nie vergessen, mein erstes Stück im Handelsblatt. Das
1: klingt das klingt spannend, ja. Also ich höre gerne diese Geschichten sozusagen, wie, wie, wie das äh, früher war oder wie viele Leute äh, etwas mit mit Consorsbank aufgrund der sehr, sehr langen Geschichte schon, schon verbinden. Das ist immer wieder spannend.
0: Es ist ja tatsächlich so, ich bin so ein bisschen Kind des neuen Marktes. Das war ja schon ein Wahnsinns-Markenname und eine Riesenerfolgsgeschichte. Also ich meine, war, werden Sie mir jetzt natürlich gleich korrigieren, Ende der 90er-Jahre. Und ehrlich gesagt, ich verbinde es schon noch mit Karl-Matthäus Schmidt, dem Gründer und langjährigen Vorstandsvorsitzenden, obwohl der ja schon fast 20 Jahre raus ist. Gibt es da noch einen Kontakt? Sehen Sie sich mal irgendwo auf Veranstaltungen und plaudern mal ein bisschen?
1: Nee, da haben wir keinen kein Kontakt. Ich hatte vor kurzem mit dem anderen Gründer äh, mal ein, 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 ein Lunch äh, damals. Also, äh, und das war auch sehr interessant, sozusagen mal so zu hören, so wie die ganzen Anfangszeiten äh, waren. Äh, ich selbst habe, äh, als ich dann bei, bei Consors angefangen habe vor, vor knapp vier Jahren, äh, zu Hause ein, ein Ausweis gefunden. Ich glaube, es müsste auch so 98, 99 ge gewesen sein, wo so drauf stand, Sie werden betreut vom Team Lila, glaube ich, war die Farbe. Ähm, also das war so damals die Zeit, wo ich noch weiß, da war ja eher faxbasiert und man seine Aufträge per Fax an Konsors geschickt hat. Ähm, also das waren schon, schon ja, das waren damals noch
0: ganz andere Zeiten, ja. Das heißt aber, Sie waren dann einer der ersten Kunden in der zweiten Hälfte der 90er Jahre, ja?
1: Ja, ich bin sehr früh ins Internetbanking gegangen. Also ich war ich, durch meine Frau, äh, die damals schon 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 im Internetbanking unterwegs war, glaube ich, sind wir Ende 97, Anfang 98, so, äh, wo man auch noch hinten in den Rechner so eine Karte reinstecken musste und ähm, dann dann entsprechend eigentlich fast alle äh, Online-Banken irgendwie damals schon ausprobiert haben. Äh, von daher bin ich da schon sehr,
0: sehr lange eigentlich in dem. In das gibt Ihnen natürlich ein hohes Maß an Glaubwürdigkeit für das, was Sie tun, wenn Sie da früher schon Kunde in den 90er Jahren bei bei der damals ja noch kleinen Marke waren. Aber ja. dann lassen Sie uns jetzt nicht so sehr mit der Vergangenheit äh, beschäftigen, sondern eher mit dem Hier und Jetzt, also mit mit der Marke Konsors verbinden viele ja noch das Thema Brokerage und das ist ja tatsächlich auch ein sehr starkes Standbein von ihrem Geschäft. Drum muss ich jetzt noch mal gleich auf die Frage nach dem möglichen Payment-for-Order-Flow-Verbot zu sprechen kommen. Ja. Also ich ja. bin als Journalist, Wahnsinnig lobbyiert worden in den letzten drei, vier Wochen, indem eigentlich alle mir erklären, das betrifft uns nicht. Das ist überhaupt kein Problem. Ganz egal, ob alte Bank oder Online Broker oder Neo Broker. Alle haben damit eigentlich kein Problem, aber ich sollte mir doch bitte mal die Konkurrenz anschauen. Wie schaut denn das bei Ihnen aus? Ähm, hilfreich, nicht so hilfreich, wenn da tatsächlich ein Verbot kommt?
1: Na, also ich, ich glaube, wir ich sind sehr enttäuscht sagen, dass ich das, das ähnlich sehe. Ich, ich glaube zwar, dass an dem Tag, als dieser Entwurf über dem Stopp von, von Payment oder Flow berichtet wurde, ich glaube, der eine oder andere schon seinen Taschenrechner in die Hand genommen hat, um zu gucken, wie eigentlich das Auswirkungen auf sein Geschäftsmodell haben wird. Ich sage mal, der Unterschied zu uns ist, dass, dass wir ja unser Geschäftsmodell, nicht ausschließlich auf diesem Payment for, for Order Flow basiert, sondern wir ja aus einem Gebührenmodell herauskommen. Und äh, von daher die Auswirkungen auf uns nicht so hoch sind, äh, wie das äh, vielleicht für den einen oder anderen neuen äh, Player am Markt ist. Man muss dazu sagen, es ist ja auch noch nicht ganz klar, worauf bezieht sich das. Ja? Es wurde ja auch so die letzten Wochen doch nochmal ein bisschen zurückgerudert, dass man sich das auch Ganze nochmal angucken wird. Es muss ja eh noch äh, erstmal entschieden werden in den nächsten Monaten im Parlament. Also von daher ähm, sind wir auch gespannt, wie groß die Auswirkungen wirklich insgesamt auf die Branche sein werden und welchen Teil das bei diesem Payment for Order -Flow eigentlich betrifft.
0: Kam das für Sie denn überraschend? Weil wir hören häufiger, dass es ja im Sommer nicht so richtig ernst genommen worden ist. Da hieß es noch, das sei eher ein US-Thema. Robin Hood kann man alles nicht vergleichen. Und dann hat es doch eine gewisse Dynamik bekommen. Nee. Deswegen die Frage an Sie. Ich glaube, wir diskutieren das oder beobachten das
1: schon sehr lange, weil, weil es muss, man muss immer so oft diese, früher glaube ich, beim Studium hieß das so, schwache Signale sozusagen äh, ähm, und da hat man ja schon gehört, dass die Aufsicht sowohl Europa als auch in Deutschland sich das Thema schon anguckt. Man weiß auch, dass es in dem einen oder anderen europäischen Land heute schon schon gewisse Teile äh, nicht erlaubt sind. Also von daher ist das, also dass man völlig überrascht ist, das würde mich verwundern. Vielleicht war jetzt der Zeitpunkt für den einen oder anderen
0: etwas, etwas überraschend. Wie ist denn die allgemeine Lage in diesem ganzen Brokerage-Geschäft? Gibt es da überhaupt noch hinreichend Neukundenzufluss? So im ganzen Bereich Trading und Vorsorgesparen bleiben die Leute dran, weil die Zahlen sind ja doch noch recht stark jetzt auch wieder im dritten. Im dritten Quartal, wie man sieht. Aber ich frage mich schon ab und zu mal, eigentlich müsste doch jetzt jeder den Schuss mal gehört haben, der Lust auf, auf Aktien, auf Trading, auf, auf einen ETF-Sparplan hat. Gibt es da noch ausreichend Leute, die ständig reinströmen in ihren Markt? Wie fällt da ihre Marktanalyse aus?
1: Ja, also, natürlich war 2020 war schon, schon ein, ein, ich würde mal sagen, auch ein Wendepunkt nochmal im, im Brokerage-Markt. Also, wenn man, ich bin sehr gespannt auf die, die, die neuesten Zahlen dann vom, vom Aktieninstitut demnächst, ob dieser Trend, den wir 2020 gesehen haben, wo es ja fast 2, wenn es vier, 2,7 Millionen neue Kunden, äh, ähm, neue Wertpapierbesitzer in Deutschland gab, ob dieser Trend sich eigentlich fortgesetzt hat. Die, die Rahmenbedingungen sind eigentlich dafür geschaffen. Wir haben weiterhin also dieses äh, Nullzinsniveau, äh, also wenn man wirklich noch irgendwie Renditen entzielen will, dann sollte man ja irgendwas mit, mit, mit Aktien machen. Wir können uns nicht beschweren über, über Neukundenzuflüsse, sowohl im letzten Jahr als auch in diesem Jahr, vor allem auch mit sehr interessanten Kunden, die also sehr, sehr schnell auch ins Trading dann gleich einsteigen, entsprechend Aktien handeln, ETF-Sparpläne abschließen, also da passiert einiges, ja.
0: Es gibt ja Studien, laut denen es vor allen Dingen die Neobroker sind, die im, glaube im Jahr 2020 gibt's die, die Zahlen, die Hälfte bis zwei Drittel der, des Neukundenwachstums abgegriffen hätten letztendlich. Muss man sich da Sorgen machen als Consors, früher mal eine, eine, ja, selbst ein Challenger gewesen, jetzt wird man selbst disruptiv herausgefordert von Neobrokern, muss man sich da mal Sorgen machen, dass sie da allmählich den Anschluss verlieren, weil der erste Schritt bei vielen Kunden doch zum Handy ist und onboarden bei den Trade Republics dieser Welt?
1: Ich habe da also ein bisschen anderen Blick auf den Markt sozusagen. Es gibt auf der einen Seite die, 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 nennen wir sie mal Low-Cost-Broker bis Zero-Cost-Broker, die ja, was im Wesentlichen ja die, die Neo-Broker sind. Und es gibt auf der anderen Seite die, die, ich nenne sie jetzt mal, Vollangebots-, Vollsortimenter im Bereich äh, Brokerage. Und äh, ähm, natürlich hatten die gerade die, die Neobroker sehr, sehr hohen Zulauf. Was natürlich das einerseits ist es, glaube ich, das äh, das Pricing, was äh, sich natürlich deutlich unterscheidet von den etablierten Playern. Gleichzeitig ist es die, die Art und Weise, wie das Trading stattfindet, weil es ist halt sehr einfach dargestellt auf dem Smartphone und äh, das zieht natürlich insbesondere junge Leute an. Und damit ist auch dieses sehr, sehr starke Wachstum äh, bei den bei den Neobrokern, was man, was man
0: lesen kann, zu erklären. Wie wichtig ist denn überhaupt der Preis in diesem ganzen Gebildekonstrukt von Neukunden und Trading-Aktivität? Weil das Argument, was ich sehr häufig höre, ist, naja, die, die Attraktivität neuer Akteure, die kommt weniger. Aus dem Preis, das kommt mehr aus der Usability des Ganzen drum und dran. Wie sieht das aus Ihrer Sicht aus?
1: Ja, also das, das glaube ich würde, ich, würde ich jetzt so so nicht teilen. Es ist natürlich schon eine, eine sehr moderne Form der der Usability. Das ist natürlich auch der große Vorteil, wenn man neu anfängt, wenn man keine bestehende Legacy hat, dass man ja nochmal ganz neu gestalten kann, ganz neu dran, dran arbeiten kann. Aber aus meiner Sicht ganz klar, äh, auch ein Preisargument, äh, wenn man einfach drehen kann für 0 Euro oder für 1 Euro, dann ist natürlich die Einstiegshürde ähm, entsprechend gering. Ähm, sozusagen, wir fühlen uns mit unser Preismodell äh, ganz wohl, weil wir halt ein, ein anderes Preis, ein anderes Produkt, Leistungsangebot haben. Und äh, wir, wir bieten mehrere Handelsplätze, wir bieten die Vielzahl eigentlich aller Produkte, die man, die man haben kann. Ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist und das hat man ja vor allem im, ich sage jetzt mal kurzer Ausflug Richtung Neobanken gesehen, ist, dass wir einen, einen sehr, sehr guten Kundenservice haben, auch einen persönlichen Kundenservice, der anzurufen ist und das hat natürlich entsprechende Kosten und damit auch einen entsprechenden Preis und das kann natürlich jeder für sich selbst entscheiden was er gerne, welches Service, Leistungsangebot er gerne hätte.
0: Das habe ich immer wieder gehört, äh, zum Durchbruch, ohne jetzt allzu viel über Neo Broker quatschen zu wollen. Zum Durchbruch hätte vor allen Dingen diese starke Zentrierung rund um das Thema Smartphone geführt letztendlich bei den Neo Brokern. Und naja, jetzt fangen die ersten an, auch äh, Desktop-Angebote zu entwickeln. Gleichzeitig entwickeln allerdings auch die klassischen Broker natürlich ihre ja ihre apps letztendlich weiter in welche richtung geht's da trifft man sich da künftig in der mitte dass die die klassischen handybroker auch mit desktop angeboten kommen um sich vielleicht auch mal die etwas ruhigeren Anleger zu holen, die etwas höhere Anlagesummen haben? Welche Richtung nimmt das? Was glauben Sie?
1: Also also das ist wirklich ein, eine interessante Entwicklung zu sehen, dass das äh, in Richtung äh, äh, Web geht bei dem einen oder anderen Neobroker und bei uns äh, eher in die andere Richtung. Ja, Also wir, wir kommen aus dem, aus dem Web. Äh, wir wissen, dass, dass viele unserer Kunden brauchen weiterhin große Screens. Die wollen Analysen, äh, die wollen Charts sehen. Ähm, und äh, das ist vielleicht auf dem Smartphone nicht so richtig darstellbar. Gleichzeitig ähm, haben wir letztes Jahr gesehen, dass die Anzahl der Trades, die über das Smartphone mittlerweile gemacht werden, auch bei uns, äh, über 30 Prozent jetzt sind, während wir so im Jahr 2019, ich glaube bei 14, 15 Prozent nur lagen. Also auch hier sehen wir das. Wenn wir, mal, wir haben letztes Jahr eine Analyse gemacht, um das mal zu sehen, also wer, wer ist denn eigentlich besser und wer kann man das eigentlich so sagen, ähm, und äh, interessanterweise ist aber genau die Kombi, also die Kunden, die die sowohl mobil unterwegs sind als auch äh, mit dem Web ähm, und ich sage gleich nochmal, dass, weil es ja unterschiedliche Use Cases sind, ja, man, man benutzt also vielleicht für die Langfristanlage, für, für die Analysen eher das Web-Frontend, wenn man vielleicht die Kontrolle haben möchte, man aber froh ist, wenn man sein, sein, sein Smartphone regelmäßig bei sich hat. vielleicht, um das mal in Zahlen zu, zu sagen, diejenigen, die beides nutzen, da sehen wir eine Performance von 11 Prozent äh, pro Jahr, während die, die sozusagen nur eins davon nutzen, dann nur eine 6 Performance aufweisen. Und ich glaube, das ist schon ein Unterschied, aber er erklärt sich meines Erachtens nach auch logisch, so wie ich das sehe.
0: Das ist aber massiver Unterschied, 6 Prozent und 11 Prozent, also sind die einen äh, fast die Hälfte der Performance der anderen ja. haben. Ich würde jetzt intuitiv denken, naja, äh, es liegt am klassischen Overtrading. Wenn ich ein Handy habe, dann neige ich zu so vielen Transaktionen, dass es super für sie als Anbieter ist, aber äh, nicht ganz so gut für meine Performance. Und der Desktop-orientierte Anleger eher der ruhigere ist, der seine Entscheidung mit Bedacht trifft, aber vielleicht nicht in den richtigen Aktien, die stark gestiegen sind, unterwegs ist. Plausible Erklärung?
1: Ich glaube, es ist eine Erklärung. Das ist so auf dem Smartphone, die die das, das Trading ist dort auch schneller möglich, einfacher möglich und man beim, beim Web sozusagen vielleicht doch nochmal irgendwas nachliest, sich vielleicht doch nochmal ein, eine Analyse mehr ansieht, bevor man dann entsprechend entsprechend handelt.
0: Ich finde, die Zusammenhänge sind ja eigentlich wissenschaftlich seit vielen Jahrzehnten klar. Viel Handeln äh, ist gut für den Anbieter, aber schlecht für die Performance. Ich finde das beim Geschäftsmodell von einem Broker immer relativ schwierig, dass ich eigentlich sage, na ja, die, die Anleger, die es perfekt machen. Ich komme ja eigentlich auch eher aus dem Finanz- und Anlagejournalismus yeah. die letzten 15 Jahre. Ja, die kaufen sich einen ETF, machen einen ETF-Sparplan, am Ende verdienen sie keinen Cent an denen, aber die haben eine super Performance, während natürlich die, die heftigen Zocker sie reich machen. Aber nur ja. Äh, <lacht> dass die Performance nicht ganz so toll ist. Was, was ist Ihre Antwort darauf, auf diese merkwürdigen Widersprüche ja, es, es gibt,
1: glaube ich, nicht den Kunden, der nur das eine oder das andere macht, sozusagen, sondern, sondern was wir sehen, ist, dass äh, viele, die die sozusagen, in, ich sage jetzt mal, mit Aktien mehr treten, auch irgendwann der Punkt kommt, dass sie sagen, okay, und ich habe einen Teil meines Geldes, was ich wirklich langfristig anlege, äh, langfristig vielleicht auch in die Vorsorge bringe und dann entsprechend die, die Sparpläne machen. Wir sehen das übrigens auch bei den jungen Kunden. Also auch die jungen Kunden, äh, was man ja viel liest, ist die, die da eher, eher auf der Zockerebene unterwegs sind. Auch das ist so nicht ganz richtig. Die, 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 was wir sehen, ist, ja, Sie, sie machen was mit, mit Aktien, aber sie haben auch immer mehr äh, äh, ETF-Sparpläne, äh, die sie dann für die, für die
0: langfristige Anlage benutzen. Was sind Sie denn für ein Anleger? Eher smartphone-zentriert oder eher desktop-zentriert?
1: Ähm, äh, Desktop zentriert zum, zum, zum Kaufen, aber, ähm, Beobachtung findet auf dem Smartphone statt.
0: Ich habe letztens, hat ähm, hatten wir einen Gast gehabt, der uns einen ganz interessanten Hinweis gesehen haben, dass Leute auf dem Smartphone eher dazu neigen zu verkaufen früher, anstatt zu kaufen. So spricht die schnelle Verkaufsentscheidung, die wird am Smartphone getroffen, die Kaufentscheidung, äh, die wird dann eher in Ruhe online getroffen, bei, bei einem Desktop für Zugang letztendlich. Klingt, ist das bei Ihnen Klingt auch logisch, so, oder war das? Klingt logisch, nein, ist bei mir nicht so. <lacht> nein,
1: nein, nein, nein. Ich bin, 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 noch bin ich dabei, dass ich das, äh, aushalte und dann entsprechend dann, dann doch lieber zum, zum Verkaufen dann die Webversion nutze ja
0: wir hatten es eben schon mal vom Anlageverhalten von jüngeren Anlegern ich glaube ein ganz heißes Ding ist völlig unstrittig insbesondere bei den Leuten unter 30 Kryptoanlagen ich muss zugeben ich bin doch sehr erstaunt wie viele Banken und Broker dieses Geschäft vollständig den Kryptobörsen überlassen und den Apps und Anbietern, die es da gibt, ohne selbst aktiv zu werden, beziehungsweise nur die, die, die Derivate eigentlich zum Handel zulassen, die Kryptos tracken, was aber ja für viele nicht das Pure Play ist in dem Zusammenhang. Wann kommt da mal was, dass man mal diese Riesennachfrage auch für fürs Traden von Kryptos befriedigen kann?
1: Also es ist so, dass auch auch unsere Kunden natürlich die die diese Frage stellen. Ähm, wir ähm, haben da noch kein Angebot, sondern so wie Sie sagen, auch das ist das, das äh, wir, wir bieten da der, der verschiedene Derivate an, allerdings keine Direktinvestments, so und äh, wir, wir beobachten da den Markt, was da passiert und das sind ja ganz interessante Sachen, ähm, auch gestern, wenn man das so sieht, da äh, wenn jetzt auch die erste Sparkasse da in, mit einer Kooperation Krypto-Trading äh, anbietet, ähm, das sind natürlich schon Dinge, die wir auch äh, beobachten und vor allem diskutieren, ähm, aber ich sehe jetzt hier keinen, keinen unbedingten Zeitdruck, jetzt hier sofort äh, direkt
0: Krypto-Handel äh, anzubieten. Wo ist denn da der eigentliche regulatorische Pferdefuß? Weil es das heißt ja immer, die uh, Regulatorik, das ist alles nicht so einfach, aber das klingt ja irgendwie nicht unlösbar, wenn es andere auch hinkriegen. Gibt es da irgendeine eine ganz entscheidende Geschichte, dass man sagt, von der Risikoklasse oder der Haftung oder dem Ganzen drum wird das schwierig, sowas anzubieten?
1: Ich glaube, regulatorisch ist Deutschland da sogar besser aufgestellt als manch anderes europäisches Land. Also, ich glaube, dass das nicht der, 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 der groß, das große Thema ist, sondern dass man allgemein das Thema, ich sag mal, äh, Krypto, Krypto als Währung sozusagen, ja, äh, ähm, diskutiert, inwiefern das, äh, was das man diesem Trend folgen will, und äh, natürlich wir sehen eine hohe Volatilität, ist es das, was man seinem eigenen Kundenstamm zumuten will? Ich glaube, das sind Diskussionen, die da eher geführt werden.
0: Haben Sie es selbst schon mal ausprobiert, privat sich mal äh, einen Teil von einem Bitcoin zu kaufen oder sich mal dem Thema anzunähern aus, aus Nutzersicht?
1: Äh, mir wurde vor vielen, vielen Jahren mal äh, irgendwie ein weiß ich was null, 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 sonst was geschenkt, Anteil. Leider besitze ich dieses Handy nicht mehr und damit auch weiß ich nicht so richtig, wie viel wert das Ding heute gewesen wäre. Aber ansonsten habe ich in diesem Bereich noch gar nichts gemacht.
0: Okay, war aber jetzt kein signifikanter Betrag. Nein, es war kein signifikanter. Es ja. ist so wie, so wie ich schick dir
1: mal was so und äh, dass man das mal sieht, wie wie das wie das funktioniert und äh, diese diese riesigen Codes, die man da sieht und, und das riesige Passwort damals. Ähm, aber äh, nee, ich bin da nicht dran geblieben.
0: Ja, Hier geht es gleich weiter mit der Rubrik Blitzrunde. Zehn spontane Fragen, zehn spontane Antworten. Bevor wir dazu kommen, aber nochmal ein herzliches Dankeschön an den Sponsor dieser Episode. Das ist Sidin. Sie interessieren sich Sie sich genau, was mit Ihrer Geldanlage passiert, dann sind Sie bei SeedIn richtig. SeedIn bietet Ihnen eine nachhaltige, vorgebundene Vermögensanlage unter Berücksichtigung Ihres Risikoprofils. Das heißt, Ihr Portfolio wird kontinuierlich auf ESG-Konformität geprüft und Wertpapiere, welche die ESG-Kriterien verletzen, exkludiert. Die Kapitalstudie Nachhaltig investieren bestätigt das mit fünf Sternen als Testsieger. Sie möchten mehr darüber erfahren unter zeed.in Link auch in den Notes zu diesem Podcast. Finden Sie alle wichtigen Informationen, Beispielrechnungen und Sie können sich direkt einen Anlagevorschlag ganz unverbindlich erstellen lassen. Einfach online, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche investieren. Herzlichen Dank an SeedIn. Wenn Sie ab und zu mal unseren Podcast hören, dann wissen Sie, zur Halbzeit machen wir immer eine kleine Blitzrunde. Sie haben Zeit und Lust? Ja, auf alle Fälle. Dann legen wir los. Die Frage bietet sich nachgerade an, haben Sie schon alle Weihnachtsgeschenke? Nein,
1: da bin ich, ähm, äh, jedes Jahr äh, sind wir eher so, so kurz vor Ende, dass wir dann, dann alles zusammen haben.
0: Ja, die Frage stelle ich Ihnen jetzt, weil wir kurz vor Weihnachten aufnehmen und im neuen Jahr erscheinen, aber sie bietet sich natürlich trotzdem an. Also wenn die Hörer das hören, dann liegt der ganze Weihnachtsstress schon hinter das, Ihnen. Das hoffe
1: ich, dass wir noch alles, alles zusammen, <lacht> zusammen haben,
0: ja. Wie zahlen Sie denn an der Supermarktkasse? Bar, Karte, Wallet-Lösung? Ähm, Supermarkt äh, kontaktlos mit Karte.
1: Äh, in anderen Geschäften mit, äh, mit dem Handy.
0: Ihr Allzeit-Lieblingsspieler von Hansa Rostock ist wer?
1: Ich glaube, eine Mischung aus Steffen Baumgart, der ja heute Trainer bei, bei, bei Köln ist. Ähm, und ähm, ich glaube, Paul Beinlich, ja.
0: Das haben Sie jetzt aber nicht gesagt, weil ich FC Köln Fan bin. Nein, Und natürlich. Das ist, freue. Nein, ich freue mich
1: einfach, wie, wie er auch als Trainer funktioniert. Er war als Spieler, glaube ich, schon, schon, schon beeindruckend. Aber jetzt, nach Paderborn, jetzt Köln. Also, das ist, da, da gucke ich sehr gern hin. Also.
0: Ich habe nur dunkle Erinnerungen an ihn als Spieler in den 90er Jahren, war das glaube ich, was hat ihn ausgezeichnet, Knipser oder was war das? Ich
1: glaube die 90er Jahre war, äh, jetzt trifft er völlig ab sozusagen, also da war ich ja auch bei fast jedem Spiel äh, in Rostock dabei und ähm, das war einfach eine Mannschaft, die damals äh, gestartet ist und dann in der Bundesliga aktiv war, das war ich glaub, eine ganz besondere Zeit.
0: Waren Sie ein Allesfahrer sozusagen damals, ja?
1: Ähm, ja, das war, selbst wenn es geschneit hat, bin ich da hingefahren. Ähm, und damals auch im alten Ostseestadion und äh, habe mir die Spiele dort angesehen, ja.
0: Klingt nach schöner 90 er jahre fußballromantik okay. Sie müssen sich auf Sicht von zehn Jahren entscheiden. Eine Beteiligung an einem Korb aller deutscher Fintechs oder eine Beteiligung am Korb aller deutscher Großbanken. Welchen Korb kaufen Sie, wenn er zehn Jahre in einen Banktresor eingeschlossen wird? Also da bin ich ja derzeit bei Fintechs. So, also wenn man ähm, die
1: die 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 Geschäftsideen, die dort alle rumkreisen, die Vielfältigkeit, die man sieht, äh, glaube ich, dass da das, das, das größere Potenzial drin steckt. Ja.
0: Ihr Ratschlag an Ihr 20-jähriges Ich-wäre-welcher, wenn Sie mit dem nochmal sprechen könnten?
1: Oh, mit 20 eigentlich schon in Wertpapiere einzusteigen das ähm, und mindestens einen ein, ein, ein Sparplan abzuschließen das äh, und ähm, weniger irgendwie in Bausparvertrag oder äh,
0: an, an ein Tagesgeld zu denken. Seinen Sitz in Nürnberg zu haben, besser oder schlechter als Berlin oder Frankfurt? Hat Vorteile, hat Vorteile. Frankfurt und
1: Berlin finde ich schwierig zu vergleichen, äh, weil ich bin großer Berlin-Fan und, äh, und dass da jetzt auch noch das digitale Leben äh, so reinspielt, glaube ich, liegt einfach in der Natur
0: der Stadt. Dann dürfen Sie mal den größten Vorteil vom Standort Nürnberg nennen.
1: Ich glaube, das ist ein, ein, ein kleines äh, Finanzzentrum. Wenn man mal guckt, wer da alles sitzt, äh, äh, ist das, glaube ich, vom Arbeitsmarkt her sehr sehr attraktiv. Ähm, und die Lage nach Frankfurt äh, mit knapp zwei Stunden, mit einer Stunde nach München und äh, mit dem Sprinter bisschen über zwei Stunden nach Berlin, ähm, ist das eine sehr gute Lage, die die einen sehr gut verbindet mit den verschiedenen Metropolen und
0: Bankenzentren. Ging mir lustigerweise heute Morgen auch durch den Kopf, als die ING vermeldet hat, dass man in Nürnberg investiert, auf zehn Jahre nochmal den Vertrag verlängert und ja, in den Standort investiert. Insofern interessant, ja. habe ich gar nicht so auf dem Radar den Standort. Ja. Von welcher Person haben Sie denn in Ihrer Karriere am meisten gelernt? Da dürfen Sie mal jemanden loben, der Sie sehr geprägt hat und von dem Sie sehr profitiert haben.
1: Oh. Also es gibt, glaube ich, viele, weil, weil weil ich gucke mir immer mal links an, an und was rechts an. Aber ich glaube damals äh, Richard Welge bei der bei der Comdirect, äh, mein 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 Chef äh, im, im Bereich Marketing. Ähm, so das war der Einstieg äh, sozusagen auch ins Berufsleben einer einer Direktbank. Äh, da war er, glaube ich, mein 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 Förderer und äh, habe ich sehr sehr viel gelernt in den ersten zwei Jahren, ja.
0: Prima, Blitzrunde ist damit beendet. Wir haben jetzt ein bisschen über das Thema Brokerage geredet, aber Sie sind ja auch äh, klassischer Anbieter von Konten in Deutschland und da würde mich mal interessieren, dass Sie von der Größe her mit einer sechsstelligen Kundenzahl im Girokontenbereich, habe ich das richtig recherchiert, was ist dann so die letzte kommunikationsfähige Zahl bei Ihnen?
1: Äh, bisschen über 300.000.
0: Da würde mich mal interessieren, wie wichtig sind denn da eigentlich Skaleneffekte? Weil wir sehen doch, dass sehr viele filiallose Direktbanken in dem Bereich sechsstelliger Kundenzahlen Schwierigkeiten haben, vernünftige Gewinne zu erwirtschaften. Jetzt haben Sie das Glück, dass Sie einer ganz großen Bilanz Ihrer französischen Mutter BNP Paribas verschwinden und niemand genau nachsehen kann. Aber welche Rolle spielen da Skalen, um erfolgreich zu sein. Was sind ja die Erfolgsfaktoren?
1: Ja, also ich glaube, man muss verstehen, dass das, das Girokonto ja nicht unser Akquisitionsprodukt ist, ähm, sondern wir schon 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 längere Zeit das, das Thema Wertpapier in den Vordergrund stellen ähm, und äh, wir damit schon mal den Einstiegspunkt sozusagen für für Akquisitionen äh, von von Girokonten ähm, nicht so viel Geld ausgeben wie wie ich sage mal auch vorherige von mir Arbeitgeber. Also ich glaube, das ist schon mal schon mal ein ein großer Unterschied. Und äh, Sie haben vielleicht gesehen, dass dass wir jetzt ja auch ein bepreistes Activity-Based Pricing, nennen wir das, äh, Girokonto an den Start gebracht haben, ähm, sozusagen um dieses Profitabilitätsthema, was Sie beschreiben, ähm, auch entsprechend äh, darstellen zu können, ähm, weil wir bieten gute Leistung an in diesem Bereich und deswegen glauben wir auch, dass man dafür einen, einen, einen Preis entsprechend nehmen kann. Ja, und ich glaube, das ist der ja, Unterschied sozusagen zu, zu anderen, die 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 eine andere Strategie fahren eben voll das Girokonto raus und dann das als Ankerprodukt nutzen, um dann die anderen Produkte drumherum zu bauen. Bei uns kann man das das Girokonto, wenn man Kunde ist, gerne gerne abschließen. Man kann es auch, wenn man nicht Kunde ist, sagen, okay, ich finde es attraktiv
0: und mache das. Aber es ist nicht unser Akquisitionsprodukt. Das heißt, auch bei Ihnen ist so der klassische Sparplan der Einstieg, dass man sagt, hier komm zu uns, kriegst ein Depot, machst einen schönen Sparplan auf und man baut den Rest drumherum. Das ist eins für das andere ist, oder früher die die Girokonten waren. Komm, eröffne bei uns ein kostenloses Girokonto und dann hoffe ich, dass du später noch eine Baufieh oder ein Depot drumherum baust rund um das Girokonto. Das ist bei Ihnen genau anders. Ja, oder? also
1: wir wir gehen aufs Depot, wir gehen auf äh, entsprechende Produkte. Das kann der Sparplan sein. es kann aber auch äh, spezielle Einmalanlagen sein, die man die man entsprechend macht, weil das ist unser unser weil da wissen wir, dass wir da sehr, sehr gut sind und entsprechend das auch so vermarkten können.
0: Ich muss dir ja zugeben, letztens, ähm, als die Meldung bei uns lief, dass Sie jetzt künftig Verwahrentgelte erheben ab, ich glaube, 2022 ins Jahr rein, Ende erstes Quartal, ähm, war, war ich bass erstaunt, dass Sie das bis jetzt noch nicht getan haben. Weil denkt denke, eigentlich alle haben schon mal ähm, zumindest mal mit einem Freibetrag von 100.000 Euro das eingeführt. Bei Ihnen war das nicht so. Sie konnten weiterhin mit den Einlagen etwas anfangen. Jetzt ist aber langsam Schluss, wenn ich es richtig verstanden
1: ja, habe. Ja, das, das haben Sie genau richtig verstanden, dass wir natürlich lange und es angesehen haben, ähm, aber äh, uns eben auch dauerhaft dem allgemeinen Markttrend äh, nicht, nicht entziehen können und auch nicht mehr wollen. Ähm, und deswegen jetzt schrittweise einführen ein, ein, ein Verwahrentgelt. Ich glaube mit großzügigen Freibeträgen, ja, für, für Giro- und Tagesgeld mit jeweils 50.000 und beim Verrechnungskonto auch mit 100.000. Ähm, und wir haben ja hier und da auch äh, Ausnahmen für, für Kunden, die mit einem Wertpapier. Äh, Depot unterwegs sind. Also ich glaube, das kann
0: man, kann man darstellen. Das heißt, Sie haben auch insofern Glück, als dass sie das BGH-Urteil vermutlich nicht ganz so betrifft, weil wenn sie die noch gar nicht vereinbart haben in der Vergangenheit, kann auch nichts ungültig sein und können sich in Ruhe künftig drum kümmern um die Neuvereinbarung. Ja,
1: also natürlich ist es auch für uns ein Thema. Natürlich, aber wir waren, so wie Sie sagen, eben natürlich für viele die, die sehr oft ihre Gebühren auf, auf, auf für fürs Girokonto verändert haben, in gerade in den letzten drei Jahren eben nicht betroffen ähm, und äh, damit insgesamt weniger betroffen, aber natürlich all das, was jetzt äh, mit äh, regelmäßig Konsent einholen und dergleichen, trifft natürlich für
0: uns genauso zu. Warum hat denn das Girokonto bei Ihnen so seine seine Rolle verloren, ein klein wenig? Sie haben auch eben, ich glaube, wir, wir wissen alle, an welche Bank Sie gedacht haben, so ein klein wenig respektierlich drüber gesprochen, wie andere Banken das mit dem Anker und den Neukunden gehandhabt haben in der Vergangenheit. Liegt es daran, dass es einfach kein Geschäftsmodell ist, dem Kunden Zahlungsverkehr anzubieten, weil früher konnte man mit den Einlagen gutes Geld verdienen, kann man heute vielleicht sogar über Jahre nicht mehr. Was, was ist mit dem Girokonto? Der Fehler oder wo, wo ist das Problem mit dem Girokonto aus Ihrer Sicht? Das würde mich nochmal interessieren.
1: Nee, aber, aber so 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 negativ sehe ich das gar nicht so, sondern ich glaube, der, die konsorsbank wenn Sie wenn Sie draußen fragen, dann stehen die für Wertpapiere. So und deswegen ist es richtig, sich auf dieses Thema zu fokussieren und äh, ähm, eben nicht diese. Sie wissen ja auch, dass äh, der eine oder andere sagt ja auch immer, wir wachsen nicht, weil, weil wir zeigen eben auch wenig Zahlen, aber gleichzeitig sozusagen ist es halt, weil wir eben nicht, nicht, nicht Köpfe zählen, sondern für uns zählen Asset Under Management, was wir hier im Haus verwalten, Anzahl Sparpläne, also deutlich mehr, als dass wir, dass wir rein darauf ausgehen, äh, wie, viel, wie viel Kunden wir jetzt für irgendein, ich sag mal, Zahlungsverkehrskonto geholt haben. So. Und äh, ich finde bei uns, wenn wer wenn Kunde der Meinung ist, er hätte jetzt gerne auch ein attraktives äh, Girokonto, dann kann er das bei uns bekommen und entsprechend auch abschließen. So. Also das ist gar nicht negativ gemeint, weil äh, das Girokonto, was wir anbieten, ist äh, mit allen aktuellen modernen Features ausgestattet. Ähm, aber es ist halt nicht unser, was wir ins Schaufenster
0: stellen, das Produkt. Okay, es hat einfach nicht so den, den Schwerpunkt ihrer Tätigkeit, weil so andere haben sich ja immer noch dem Kundenwachstum verschrieben, dass sie sagen, naja, wir packen noch ein paar Millionen drauf. Ich glaube ja, die DKB hat ja ein sehr ambitioniertes Programm, acht Millionen Kunden zu gewinnen. Das klingt natürlich schon nach Skaleneffekten, aber sie sagen, machen wir lieber klein, aber fein mit mit Leuten, mit denen wir auch Geld verdienen können, richtig, ja?
1: So ist das. Die Ausrichtung ist, die wir strategisch haben, eher im Bereich Affluent Customers, wo wir halt wissen, auch bei uns können sie ja eine baufeilige es ist ja nicht so, dass Sie bei uns keine, keine, keine Baufiel kriegen, ähm, wenn, wenn Sie das als Kunde, Kunde wünschen. Aber Schwerpunkt ist bei uns halt das Thema Sparen und das Thema Investieren mit, mit Wertpapieren.
0: Darf ich Sie, um es abzubinden, mal noch um eine ungewöhnliche Prognose für das Jahr 2022 bitten? Sie wissen, Jahresbeginn ist immer die Zeit, in der man ein bisschen nach vorne blickt. Welche Themen werden sich denn so 2022 im Bereich Brokerage banking stellen aus ihrer sicht über die vielleicht noch nicht so richtig geredet wird wo sie aber sagen oh da ist musik drin das wird mal richtig spannend
1: ja, wir haben ein Thema heute äh, bis jetzt glaube ich gar nicht gar nicht gar nicht besprochen. Das ist das Thema Nachhaltigkeit und ich glaube, dass das Thema Nachhaltigkeit 2022 äh, für für Broker für Banken insgesamt äh, das das Kernthema sein wird. So, also a wie stellt man sich sich intern auf? Ich weiß von von Kundenfragen, äh, die die das äh, sehr genau fragen, äh, wie, wie wie geht man, was tut man sozusagen, um, um äh, den CO2-Verbrauch äh, zu senken in der Bank? Ähm, welche Anlagemöglichkeiten gibt es, äh, wie wie grün sind, sind die Anlagen wirklich. Ähm, und da werden wir 2022, glaube ich, sehr, sehr viel sehen. Und da bin ich nicht in diesem regulatorischen Bereich. Das ist ja das, was alle machen müssen, sondern ich glaube, dass insgesamt, und wir sehen das, wenn man auch nochmal die Alter vergleicht, dann sieht man auch, dass gerade jüngere Kunden zum Beispiel heute schon nachhaltige Anlegen äh, als ältere Kunden das tun. Also da kommt auch von der, von der nachwachsenden Generation entsprechend
0: äh, der Druck in diesem Thema. Ist das denn ein Thema aus Investorensicht im Sinne von, ja, wie kann ich eigentlich nachhaltig investieren, die richtigen Unternehmen rausfischen oder ist es auch ein geschäftspolitisches Thema, wie nachhaltig überhaupt ein Broker ist? Ich nehme, mal, nehme mal an, sie werden auch riesige Serverräume haben. Also ich habe auch Freunde, die, die versuchen nachhaltig zu leben und schämen sich in Grund und Boden, weil sie Netflix schauen und denken, Streamen ist ja auch nicht so der Hit. Ist das auch ein operatives Thema im Brokerage?
1: Ja, es gibt so Diskussionen, Energieeffizienz, ganz klar. Also, welchen Strom nimmt man, ja, als, als Unternehmen bei uns? Wir verwenden schon seit mehreren Jahren grünen Strom. Aber welche Möglichkeiten gibt es da weiter Energie, Energie zu sparen? Das ist, das ist definitiv ein, ein Thema. Und von daher glaube ich, dass das, was Sie sagten, mit den Investoren werden danach gucken, auch das wird immer mehr kommen. Und da bin ich mir relativ sicher, dass die, die, die Bewertung, die die heute viel an, an über, über, über Wert eines Unternehmens, Wachstum eines Unternehmens in Zukunft noch deutlich stärker mit dem Kriterium, wie
0: nachhaltig ist das Unternehmen
1: aufgestellt bzw. das Geschäftsmodell kommen wird.
0: Glauben Sie, damit kann man sich noch ein Alleinstellungsmerkmal erarbeiten, oder ist es einfach ein ganz großer industrieller Trend, wo man einfach dabei sein muss, license to operate, wie es wie es immer so schön heißt? Weil das höre ich natürlich schon relativ häufig, dass Nachhaltigkeit ein ganz großes Ding werden wird.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, dass dass man das derzeit noch nutzen kann. Wir, wenn man bei uns in, die, in den Konzern reinguckt, die Gruppe. Äh, ist ja für das steht für das Thema Nachhaltigkeit in ganz ganz vielen Bereichen ähm, da das ist äh, ich sag mal, der, der auch der, der große Vorteil den den wir innerhalb der Gruppe haben dass wir sehr sehr früh auf das Thema Nachhaltigkeit auch gegangen sind ähm, aber es wird über die Zeit so wie Sie sagen glaube ich eher zum Hygienefaktor werden äh, als dass es dann für längere Zeit als Differenzierung reichen wird.
0: Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir sagen herzliches Dankeschön an den Sponsor dieser Episode. Das ist die Digitale Vermögensverwaltung von Haug-Aufhäuser-Lampe. Sieht in! Redaktion und Host Christian Kirchner für Finanzszene.de Cover Design, Elida Atelier Hamburg Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers von www.silvermansounds.com